0: Opinions expressed here are just that. Opinions. Personal opinions should not and cannot be taken as financial advice. Mišljenja iznesena ovdje su upravo to, mišljenje. Osobna mišljenja se ne trebaju i ne mogu smatrati financijstim savjetom. naši, samo ću malo ratiti mikrofon na pravo mjesto. Evo me u part 3 nastavljamo dalje. Odgledao sam samo kraj da mogu nastaviti misle ovoga drugog dijela, maknuti isto slušalice. Odgledao sam ovaj drugi dio i tamo sam vidio pri kraju tog drugog dijela da sam spominjao da da biste nas trebali pratiti na Facebooku doista, doista to biste baš trebali raditi. Znam ako opet, tamo sam rekao, ako nemate Facebook account, nikad niste imali, nisam ga imao ni ja, pa sam otvorio zbog kanala. A kako bih mogao upravo iz, iz tog razloga kako bih mogao govoriti te stvari koje, koje su bitne, a nisu dovoljno široke da bi se o njima pravile epizode. Tako da se tamo jako često stvari kažu, to sam, to je malo ostalo nedorečeno u zadnjem, u zadnjem dijelu. Tamo ćete nas naći pod naravno bitko je edukacija, isti je logič kao i ovdje na kanalu. I trebate, nemojte tražiti page Facebook edukacije, nego tražite baš profil Facebook edukacije i pošaljite friend request. I što je isto tako ostalo nedorečeno tamo je, je to što je da sam, zašto sam to uopće bio spomenuo je da sam nedavno stavio post na Facebooku kojem, u kojem sam rekao VBR-ovi svuda onakolo u raketama sek tužbe. Evo tako je pisalo za vas koji ne znate što je VBR, to je ako ste slučajno vidjeli to u stvari iskraćanice za višecivni bacač raketa. Višecivni bacač raketa to je, koliko, koliko ja znam barem ono izdjetinstvo što sam gledao u filmovima, to je ova kačuša je bila prva ruska koja je bila izmišljena i to kad šišti, to kad zui, teško da će se od toga i pišti, teško da će se od toga može sakriti. Čak sam pričao s nekim ljudima koji su preživjeli malo ozbiljnije ratno okruženje i kaže od toga baš moraš bježati u miši u rupu. You know who you are who said that, that actually made life hard. Jer, jer doista ima ljudi koji, koji gledaju i koji su preživjeli napade toga VBR-a i to je nešto što ne želite da vam se dogodi. A, kao što sam rekao, napisao sam tamo na Facebooku post, nažalost taj post od svih, od svih laj, ono, postova koji se stave po tim lajkovima ja uvijek sudim o tome što su ljudi shvatili i što, što su registrirali. Jer na taj način kao da ono kaže, ok, aj gača, gotcha, shvatio sam te. Kad stavi like na, na, na neki post. E sad, taj, taj post tamo sad trenutno, sad sigurno sad, kad sam ga ovako spomenuo više puta da će bi, to, da će, da će bi puno više, ali sad trenutno ima samo otprilike, ovako da znate, ima 33 like taj post. A toliko je bitan, toliko je bitan. To mi u stvari govori koliko ljudi ne shvaćaju ozbiljnost toga što ovi govore, a ovi što govore, ovi prijete link za to ste mogli naći u, ispod pred, prethodne epizode, a tko su ovi? Ovi su regulator. I što oni kažu? Oni kažu, napast ćemo vas svim raspoloživim sredstvima. Onima, kad, kad sam to pročitao, to me podsjetilo. A i zato taj post tamo kaže, weberovi ovi svuda u naokolo, u raketama sek tužbe. I to je tako. Što kad se te sek tužbe opale? Što će to biti? Pitanje je po kome će opaliti. A opalit će po onima koji nisu započeti ispravno. A da bi se kripto projekat započeo ispravno, za njega se ne smiju uzimati pare u A ako uzimaš u naprijed novac za ideju, automatski si security. A ako si security, a prodavao si se, a nisi se bio prijavio, znači tužite se. Ako te se tuži, što je najgore, bez obzira tamo na krajnji ishod, krajnji ishod je, tako reći, pa poznat, odnosno već, već se zna, a to je da će većina biti kriva, ako Ripple postavi takav presed, ako presuda pre, o, 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 suda tamo u Americi, po, o, kaže da je Ripple kriv, to će onda postaviti presedan i za sve druge. Ali pazite ovo, taj presedan je u stvari već postavljen. Presedan, presedan je postavljen s coinom koji se zove library. Spominjao sam ga ranije, učinilo vam se, možda ste samo proletili preko toga da to nije bitno, a jeste bitno, a što je se tu dogodilo, oni su proglašeni krivim, da su prodavali unregistered securities. E sad, truly be told, as they would say, oni nisu, baš library nije imao nekakvu odvjetničku zaštitu, pa su onda, malo su, ne znam, ne znam sad koja je prava riječ za to, malo su naivno o tome pristupili, ma u stvari nisu naivno pristupili. Taj library, u stvari kako ti dečki tamo rade, koji, koji, ra, koji rade library, oni sve uzimaju olako. Oni se na sve smiju. Njima se ono što bi se reklo na našem češnje za to. Košta ovo i ko ono. Oni se na sve to smiju. To je često najljepši prislu životu. Ne znam što će to napraviti njihovom chainu. Zato što njihov, njihov chain treba konstantnu pažnju, odnosno ta platforma Odesi i jednostavno treba pažnju i treba, treba raditi upgrades i treba, da, bi, da bi to bilo to što jeste, treba konstantnu pažnju. Znači taj presedan, je već postavljen, zato što library je već proglašen krivim da su prodavali unregistered securities. E sad vidite, u njihovom slučaju njihova kazna je 10 miliona dolara, zato što su oni prikupili, koliko znam, I could be off, možda sam off u ovom broju, njihova kazna je 10 miliona dolara, zato što su oni u svom inicijalnom offeringu, initial coin offeringu, prikupili 10 miliona dolara. Ali to je mali tim i njima je 10 miliona dolara puno novaca. Što je stvar sa Rippleom? Ripple, ne znam koliki je tim, mislim nije mali, to je, to je garantirano. Ripple je u stvari tvrtka koja ima sjedište u San Francisku. I 2012. godine je lansiran coin Ripple. Koji je prodavan za novac. Kako bi se onda taj novac koristio, kako bi se radio marketing i kako bi se širila poslovna ideja. I onda je tužen da je security. E sad, opet kažem, srećom, pa nije kazna za prodavanje unregistera security s giljotinu, nego je kazna, plati kaznu u iznosu onolikom koliko si novaca prekupio. A Ripple se u stvari pripremio, tokom zadnjih godinu i pol, se u stvari pripremio da plati tu kaznu. Što više, njihov CEO je u stvari rekao u jednom od live streamova, je rekao da Ripple na računu ima milijardu dolara. To se dogodilo u desetom mjesecu prošle godine, znači prije dva mjeseca. A onda je nakon toga također otključano, Rippla toga je otključano 900 milijuna što po tadašnjoj cijeni je bilo otprilike oko 350 milijuna dolara. E sad pogledajte ovo. Kazna Ripple, znači on iznos koji je Ripple prikupio je milijardu i 350 milijuna dolara. Znači CEO je u desetom mjesecu rekao da imaju milijardu, a onda nakon toga je otključano dovoljno kojina koji je čini se prodan, za upravo za taj iznos od 350 miliona dolara. I sad to sastavlja stavlja Ripple u poziciju da ima na računu, ako su to tako napravili kao što mi prepostavljamo da jesu, da imaju na računu dovoljno zaplatiti kaznu. A što bude ako te se proglasi krivim da se security? Prvi, po, po mom mišljenju, prva stvar što će biti kad iskoče te vijesti da je ako Ripple bude proglašen krivim, će biti to da će nastupiti panika. Zato što ljudi koji, koji imaju Ripple su u stvari, ajde se tako izražim, kriptoraši, tako? I sad ti kriptoraši silni očekuju, da će, očekuju da, će ta, da, da će ta presuda biti not guilty, nije kriv. Ali ako iskoči, opet bih napomenuo, predsjedan je već postavljen sa slučajem Library. Ako iskoči da Ripple jeste kriv onda bi se moglo dogoditi da na jako kratki period Ripple padne za nekakav veći postotak. Recimo 30 do 40%, jer on je sad oko 40 centi. Opet bih rekao, svrha ovih epizoda je gledati u pokušati gledati u A to koliko smo će vrijeme pokazati. Ja sad sam vam rekao da smo kopali kanal 3-4 mjeseca od Zagreba do Beograda 80 sa 80. E sad, na vama je što ćete, što ćete staviti u taj kanal i bazirano na novim informacijama, kako ćete od toga profitirati. Zato što sam rekao, kao što sam isto tako spomenuo u prvom dijelu, moraju se te malo ideali malo parkirati sa strane. A to je stvar moje evolucije. To sam shvatio sad ovo ljeto. I mi trebamo svoje ideale čuvati za našu stvar. A ovo sve drugo koristiti, kako bi se, kao i što većina koristi, kako bi se na tome zaradilo. Čuvajte ideale za našu stvar. A ovo sve ostalo koristite kako biste zaradili. Ne zaljubljujte se u kojine. To sam govorio nek- nekad davno tamo, ali nisu svi sve odgledali. Često sam ponavljao, ne zaljubljujte se u kojine. Isto tako da ste nas pratili na fejsu. Isto tako ste mogli pročitati post koji je rekao, kad je Bitcoin bio na 65.000, tisuća, kada je rečeno kao da dolazi nekakvo vrijeme Malo sam bio nejasan u svemu tome. Uvijek moram biti nejasan u svemu tome, zato što ja ne mogu nikad vama reći prodajte. Kao što je isto vam ne mogu reći kupite. Ja vam samo mogu prezentirati informacije, a na vama je da isčitavate što to, kad nešto kažem, što, što to znači. Vidite, ja osobno, ja ne investiram i ne trgujem. Mi smo iskopali kanal, na vama je da to, na to kako ćete taj kanal iskoristiti, kakvu infrastrukturu, koliko će vam biti debeli ti kablovi unutra i koliko ćete na tome moći zaraditi. A kad zaradite, nemojte samo zaboraviti ko je iskopao kanal. I to je to. Ok, idemo dalje. Idemo dalje sa riplom. Što? Ovako. Da li će biti kriv? Ajmo vidjeti razmislimo prvo zašto se Ripple tuži. Ripple se tuži da je prodavao neregistrirane investicijske ugovore. Jer najbolji prijevod ove reći securities je investicijski ugovori. A ti investicijski ugovori onda se može kao staviti znak jednakosti sa dionicama. To nisu dionice, to su naravno coins, ali tko te pita, kao što ono onoga tamo nije pitao nitko za oni naranče koje je prodavao u one Howe iz 1946. Znači nije bitno da li su naranče, da li su dionice, da li je ono, smatra se investicijskim ugovorom, samim tim je i security. Ako Ripple bude kriva, ako iskoči vijest da je kriv, po mom mišljenju, on će na vrlo kratak period malo potonuti. E sad, da li to čekati da se to dogodi? Je malo riskantno. Jer on je sad na 40 centi. Što će onda biti po mom mišljenju? Ljudi će vrlo brzo uvidjeti i shvatiti ovo. Čekaj, malo. Pa ako, su, ako je Ripple kriv da je prodavao neregistrirane securities. To onda znači da su oni security, ali oko su security, pa security se trade na Wall Streetu, čoveče. What? Are you telling me da će Ripple biti prvi kripto na Wall Streetu? To su ti jedni od tih trenutaka kad bih ja ovak, ovoj stvari shvatio i sam sebi rekao na, ovako na glas, bi sam sebi rekao, Ma daj! evo, to su ti trenuci, to su ti trenuci. Čekaj malo čoveče pa ti ako se security, tebe se trade na Wall Streetu Na wall, na wall streetu se trade securiti. Znači tamo si pred trilijonima dolara čoveče Ok, ali onda mi je ovako bilo, wow, 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 wow. čekamo, pa postoji proces, postoji proces da prije nego što tvrtka koja, koja, koja želi prodavati securities dođe na Wall Street, postoji proces koji se zove IPO, Initial Public Offering i taj proces, znao sam, traje šest mjeseci do dvije godine. ali onda ti malo u dublje to malo dublje u to pogleda odnosno pogledamo zato sam vam rekao u part one koliko poruka se razmijeni na dan i koliko već dugo to radimo a sve povezano s ovim to je nebrojeno nebrojeno ja kad ja kad upalim sad nakon ovog snimanja kad upalim sve aplikacije na koje dobijam poruki pa to bude po šest sedam četova u svakom po 10 12 poruka i dok ne, od, to, to, dok ne odgovorim. E, a kada odgovorim, tek onda počinje igranjka. <laughs> oh my god. <laughs> e, onda. Znači, da bi, da bi tvrtka ili neki security došao na Wall Street, postoji proces koji se zove Initial Public Offering. I taj proces traje 6 mjeseci do dvije godine. I ja da se mislim... Hm, ako ne budu krivi, pa to znači da treba dvije godine da ono da... da pardon, pardon. Ako budu, onda si mislim. Ako budu krivi, o, znači da su security. A ako su security, znači treba im do dvije, čak do dvije godine da dođu na Wall Street. I onda mislim kakve će to imati implikacije. u well, guess what? Ali to više nije tako. U, u 12. mjesecu prošle godine, znači prije mjesec dana, je promijenjen taj zakon. I sad taj zakon kaže da se može tvrtka listirati u roku, dan ili dva. Ej, isprike, zbog ovoga opet ću morati uletiti kao i u prethodnom dijelu part 2, ovako sa samo glasom da napravim dodatno pojašnjenje. Naime, zakon koji se zove Direct Listing i koji dopušta tvrtkama da prije dođu na Wall Street je izašao u četvrtom mjesecu 2021. godine. I nekim baš čudom prva tvrtka koja se ukoristila tim zakonom je bila poznata američka burza kriptoburza naravno Coinbase. Što me je zbunilo ovdje je zašto sam rekao 12. mjesec prošle godine, dakle niti prije 2 mjeseca, je je moje sjećanje da je napravljena promjena na tome zakonu. A ta promjena u stvari što dopušta. Evo na ću sliku na ekran da vidite datum i da vidite, od, a mislim, ne, nećete sad proći, vjerojatno kroz ovaj tekst, ali reći vam o čemu se radi. Naime, povećali su limit za koliko aset može rasti na prvi dan listinga. Tradicionalno je, tokom desetljeća, postojao zakon koji je dopuštao ne više rast, ne veći od 20% na prvi dan listinga. To je, razlog tome je da se iskontrolira FOMO kad dolaze nove tvrtke, kad se listiraju nove tvrtke. E sad... Zakon, dakle niti prije dva mjeseca što je promjena zakona napravljena, je, tim je povećan limit da na, da na prvi dan može rasti znatno više od toga. Oni kažu da je to zbog toga da se, kao što vidite na ovoj slici što piše, da se ima veća fleksibilnost. Isto tako moram reći ovo što čitate NASDAK. Što je Nasdaq? Nasdaq je ogranak Wall Streeta na kojem se trguju većinom dionice tehnoloških tvrtki. Znači, zbog toga je tamo Coinbase i Ripple potencijalno, ako bude ili kad bude išao na na, na Wall Street, će biti listiran na Nasdaq. Sve je to dio New York Stock Exchange. To bi bilo to što se tiče ovakog glasovne poruke. A sad ćemo nastaviti dalje kroz video da vidite što je napravljeno iza scene i kako se sve to uvezuje u jednu globalnu sliku koja je građena, čini se, jako dugo, ali jako aktivno u zadnje dvije godine. Idemo dalje kroz video. E, sad to otvara cilu novu Pandorinu kutiju. Otvara cilu novu Pandorinu kutiju. A to je, pa čovječ, ujedinjeni narodi su napravili standard koji se zove ISO 20022. Ispisaću gore da, da, da lakše vidite. Znači, napravili su standard koji se zove ISO 20022. Taj standard se odnosi na, fin, na financijske transakcije između banaka i država. E sad, to nas sad pomalo dovodi na taj use case Ripple. Zašto za što Ripple služi? Ripple inicijalno je zamišljen da služi kako bi nosio transakcije od banke A do banke B, bez obzira gdje te dvije banke bile na svijetu. I on to napravi u roku 2 do 3 sekunde, nekada 4. Ajmo reći 4 sekunde. Znači, Ripple transakcije funkcioniraju tako što coin stigne unutar 4 sekunde. E sad, ima tijelo koje je oduvijek ne oduvijek pardon, u vremenu kojega koje se sjećamo i koji ima utjecaj na naši život, a to je od 1973. godine. Od 1973. godine postoji tijelo koje se zove SWIFT. Što je SWIFT? SWIFT je sustav u kojem svaka banka dobije svoj broj. Ha, sad, sad sam sad sam se navukao na ova uskakanja sa glasovnim porukama. Uh, jako mi se sviđa kako to dopušta određenu slobodu u kreativnom procesu. I dopušta isto tako dodatna pojašnjenja koja bi možda ostala nekak, negdje, odgovori bi ostali negdje u zraku. Naime, zašto sam rekao? Naime, Swift broj u stvari se ne zove Swift broj, nego zove Swift kod. A isto tako, Swift kod je većinom napravljen od slova, znači ne brojevima, nego slovima. Međutim, zašto sam rekao broj i zašto mislim da je je bolje da ga tako percipirate? Zato što se ta organizacija SWIFT, slovo T u tome tome nazivu, u stvari reprezentira ili predstavlja. Telecommunications, znači telekomunikacije. Drugim riječima, to je je sustav kojima banke međusobno šalju novac jedni drugima. I oni su 73. godine našli za da to nazovu telekomunikacije. A odpak odmakli su se malo od toga jer eto nisu samo puki brojevi, nego se tu nalaze većinom u stvari slova u tim Swift kodovima. Ja sam rekao ovdje da je to Swift broj kako biste lakše shvatili jer morate to uvezati na nešto. A to uvezivanje je najbolje kroz telekom operatera. Swift je kao telekom operater. Ako telekom operater ugasi broj, ugasio je broj. I korisnik toga broja ne može baš nešto puno napraviti sve dok ga telekom operater ne pusti da, da, dok mu ne, ne aktivira broj. Dakle, svodi se na to da je to u stvari, kao što sam rekao, u samom nazivu Swift, to je poprilično kompliciran. Oni su baš zakomplicirali taj naziv, tako da neću uopće niti izgovarati, možete pogledati online, neko vas zanima. Ali slovo T predstavlja telecommunications. I zbog toga sam se ovdje izrazio da, da svaka banka dobije svoj broj. Jer ćete lakše shvatiti generalnu poantu ovoga što govorim. Evo, zaustavljam ovo snimanje, idemo dalje kroz video. Znači SWIFT sustav dopušta Ujedinjenim narodima da svojim odlukama limitiraju pristup Odnosno tog novca prema određenom broju. Kao što recimo telekom operater može zaustaviti pozive prema određenom broju ili određenoj regiji ili određenom pozivnom broju. Znači svi sustav to dopušta. I tražen je. Naravno, traženo je traži se zamjena za taj sistem. Zato što taj sistem postoji od 1973 godine iako su oni radili upgrade na njemu, to je još uvijek spor sistem. Još uvijek košta za, 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 za transfer od banke A do banke B, još uvijek košta 30-40 dolara često, znači poprilično skupo. I još uvijek je to sporo, još uvijek to traje 2 do 3 dana. Nekad, ovisno koliko je točka B daleko, nekad, nekad traje čak često, često 3, od 3 do 5 dana da stigne taj novac. E sad, kako se ubrzala ekonomije i ubrzalo se sve oko nas... Ubrz, poslovni svijet se ubrzao kroz e-mail, onda se nakon toga poslovni svijet ubrzao kroz, kroz Viber, Whatsapp i tako dalje. Znači, sve je ubrzano. I sad, sustav je primijetio, čekam malo, sve je ubrzano, a financijski sustav nam je i, da, i, i tok novca nam je i dalje spor kao jednako, kao tako reći, pa jednako kao što je bio 1973. godine. I onda su 2004. godine krenuli raditi na tome ISO standardu. A ISO standard je u stvari... Skup pravila koje netko treba pratiti da bi se kvalificirao da bude odobren od strane toga standarda. Svi znamo što je standard. Standard je nešto što je globalno prihvaćeno kao takvo. I svima je lijepo kad kupe recimo bravu za vrata, kad kupiš onu bravu za vrata iz Kine i kad je staviš unutra u, u držku, pardon, kad kupiš držku za bravu. I lijepo ti je kad uzmeš tu dršku i staviš u svoju, u svoju bravu, onako utakneš u bravu i ona, ona veličina onoga kocke kvadrata, pardon, znači kvadrata, baš upaše u bravu. A zašto upaše u bravu? Zato što je napravljena po standardu, po globalnom standardu. I to je ta veličina toga, te ručke, odnosno one kockice koja ulazi u bravu, da nije to kockica, nego onako pravokutnik, onaj dugački od metala, znači to je napravljeno po standardu. A tko prati te standarde? Te standarde prati cijeli svijet. Svi, sve, sve članice Ujedinjih naroda prate te standarde. Zašto prate standarde? Pa prate standarde da bi, bili, da bi bili u koraku sa svima drugima, da bi mogli raditi posao sa, sa cijelim svijetom. Možeš ti napraviti i brave koje nisu u standardu, ali ko će ti kupiti brave kad, ni, kad nikome ne paše u Bravo, zato što brava sama unutra je napravljena onaj proleze, napravljena po standardu. I sad vidite, važnost standarda. Stvar je što te standarde, standarde su preporuka. Znači to je preporuka Ujedinjenih naroda, ali oni su u stvari u stvarnom životu puno više od same preporuki. Oni su, drugim riječima to ti govori, ako ne radiš ovako, to ti neće proći. <laughs> to, je, to je to. Neće proći na globalnom tržištu. Evo, isto tako su napravili standard koji se zove ISO 20022, koji je, koji je skup pravila što treba raditi digital, mreža za digitalne paymente, za digitalni transfer novca. E sad, te, taj, taj standard prati pravi određeno tijelo. Znači, određeno tijelo, kao nekakva komisija. Ajde da se tako izrazim. I pazite sad ovo. To znači određeno tijelo ima određen broj ljudi koji donose odluke kao što je obično slučaj. <clears throat> I sad, pa jest, jedan od tih ljudi tamo je poslanik, odnosno izoslanik Rippla. <laughs> Dobro. Ripple sam po svojoj prirodi paše u taj standard. I zato što paše u taj standard što mi je čudno da postoji, postoje spisi tamo nekakvi vaniju na koje smo naletjeli u, u, u za vrijeme kupanja ovoga kanala, ra, rađu, ovog kanala za rada ovog risađa, koji u stvari govori da je određeni gospodin, ne bacit ću to na ekran da vidite, da je u stvari napravio uslugu koja se, zavla, koja se zvala Ripple Pay i on je napravio tu uslugu 2004. godine i zamislio blockchain, ali nije, nije, nije znao točno kako ga, kako ga decentralizirati. I onda je to Satoshi napravio go, 2009. godine kroz Bitcoin. <laughs> oh <my> god. <laughs> onda, je, onda je ovaj gospodin prepustio tu svoju ideju drugom gospodinu koji se zove Jed McCaleb, kome, koga se smatra začetnikom, začetnikom Ripple. Ka, ovo, kad mi je poslano, e, onda je baš bilo, ma daj! Pa daj, seriously! Oh my god, 2004. A, on, a znao sam da je ISO standard počelo se graditi, ISO standard se počeo graditi 2004. godine. pa slučajno. <laughs> Dobro. Dobro. E sad, ako će se banke osloniti na nešto i da to nešto nosi transakcije od, od točke A do točke B, znači to mora ispunjavati uvjete ovoga standarda. Ali da li, će, da li će svjetske banke, da li će se one osloniti na nešto što je kripto? Razmislite malo o tome. Da li će se svjetske banke, trenutno, osloniti na nešto što je kripto? Po mom mišljenju, one bi se rađe oslonili na nešto što je na Wall Streetu. A Ripple, ako bude kriv, će doći na Wall Street. Ripol je siguran da ga se neće tužiti. Zašto? Pa zato što ga je ga se tužilo 2020. godine i već je prošlo kroz taj spor. I ako bude kriv ima novac zaplatiti A pazite ovo, Swift izlazi 23. sa objavom standarda. Znači 23. 23. 23. Ove godine, Swift izlazi javno i reći će da će se prebaciti na ISO 20022. A što je tamo u ISO 20022, tko tamo sjedi i među njima donosi odluke, jedan jedan od tih ljudi je Ripple. Ne možeš praviti promjene u standardu dok oni to ne odobre, čoveč. Ima tamo još još projekata, Ima, ima projekata kao što su XLM, Stellar, tako dalje, da ne širimo priču. Možete napraviti research za Stellar drugdje, ali da ne širimo priču, nema potrebe širiti priču. To je uvijek, zato završite mnogi od vas od 20 i 30 autova u voletima. Nemojte to raditi, ako, zašto, mislim, moja preporuka je da to ne radite. Zato što ako je, ako imaš osnovu grane, Pardon, ako imaš osnovu, krivo, sam, krivo sam se izrazio, ako imaš osnovu grane, ako se nalaziš na osnovi grane, to što iz te grane raste, sve ti je to pokriveno, jer ti sjediš na osnovi grane, čoveč. Što će ti ove male grančice gore? To nije investicijski pristup stvarima. Može se sad razvlačiti pažnje koliko hoćete. Evo u part 4 ćemo pričati o, o stvarima koje nisu razvlačenje pažnje. A Zašto je to tako? Zato što Ripple je već veliki. On je već šesti na po, po redu, A vrlo lagano bi mogao biti taj igrač za kojeg je Elon Musk stvito da će maknuti Cezara. Ako ništa, a ono na neko vrijeme. Kao što je bilo i i Super Mario Igrica, u kojima je Luigi, u stvari, bio glavni junak. <laughs> ja, prvi radio sam taj comparison, u stvari, tu metaforu sam koristio za, za, za Bitcoin i za, i za Litecoin. Ali dobro, ako ništa, bio sam, bio sam pogodio sam pravu metaforu, samo eto, Luigi imao ono l na sebi, baš kao Litecoin. E sad, ali će on biti taj koji će maknuti kralja, on, odnosno Cezara, teško. Zašto? Zato što tamo na onome ima spotlight, a kad nećemo nečemu ima spotlight, što nam Ilom poručuje kroz taj tweet je, na njemu je pažnja. Jer kao kad na bini stoje glumcin, onaj na kome je, ili pjevačica, na njoj, na njoj je pažnja, pjevačica je glavna. Iako tamo iza ima orkestar od 30 ljudi koji sviraju da bi, da bi to što pjeva ljepše zvučalo, ali pažnja je sva na pjevačici, sva pažnja, sava plauz ide pjevačici. Iako tamo iza ima 30 ljudi koji su zaslučni za to, da to lijepo zvuči. To što je pjeva. Sam je pala na pamet Doris Ravić, ne znači zašto, nema zašto. Pozdrav Doris, ako gledaš ovo. Znači, Swift sustav će 23. Linkove za ovo ćete naći dolje u prvom komentaru ispod ovog videa. 23. objaviti da se prebacuje na standard ISO 20022. A tamo, tamo ima par kripto projekata koji su kvalificirani. Su, ono, prolaze te sve ISO, ISO um, requirements, odnosno što se traži od njih, ali igrač broj 1 u svemu tome tamo je Ripple, čak do te granice da čak, da, da čak sjedi u, u tijelu, odnosno u toj komisiji, da se tako izrazim, koja donosi odluke, znači ne možeš napraviti promjene u standardu, a da Ripple čovjek to ne odobri. Ajmo sad vidjeti što će biti ako Ripple ne bude kriv. Ako Ripple ne bude kriv, vrat, vratit će se na sve kripto burze, a to je više od 20 burzi. Znači skočit će. Koliko ne znam. Ako Ripple bude kriv, vrlo brzo će biti na Wall Streetu. Znači skočit Znači <laughs> E sad, ako ga se proglasi krivim, u trenutku kad ga se progla, proglasi krivim, koliko će ga ta panika, kada kad oni kažu guilty, javno kad to izađe, to će vrlo brzo biti, kad kažu guilty, na primjer, ako kažu guilty, koliko će ta panika izazvati taj pad cijene, to se ne zna. Ali vrlo brzo nakon toga će ljudi shvatiti, čekaj malo, ako si kriv što si prodavao neregistrirane dionice, znači da si ti dionica odnosno financijski ugovor. ako si dionica ili financijski ugovor, kako vam je draže čuti, to znači da ti je mjesto na Wall Streetu. Ajde, u par 4, 4 ćemo pričati malo o tome, o toj distribuciji Ripple Coina, di se on nalazi, tko ga ima, I kako se to odnosi na vas? Ovo je evo je isto epizoda, samo ne vidim dolje, dobro. Evo da, da, evo, već je to, ok, kao što sam rekao malo prije, držimo se toga 30, oko 35 minuta. Tako dakle, da završit ću ovu epizodu i nastaviti sa part 4. Hvala vam puno i za ovo vidimo se u part 4. Ajde, čao.